0: Na Eldorado, Mãe Sem Manual, com Rita Lizauscas. A primeira coluna de 2023, ela está de volta no dia do aniversário da rádio. Rita Lizauscas, oi Rita!
1: Oi, Manuel, olá ouvintes! Feliz aniversário para Eldorado, essa rádio maravilhosa que tem os melhores ouvintes, os melhores colegas, o melhor chefe. <risos> <risos> e feliz ano novo para todo mundo.
0: É isso. Você tá falando aí de frente para um mar ou você já tá de volta à labuta? Orita?
1: Não, não, já tô aqui na ZN, olhando <risos> a chuva lá fora, o tempo tá feio. <risos>
0: <risos> Ai, que demais. Ah, quer contar alguma coisa da sua relação com a Rádio Eldorado, Rita? Já que a gente está nesse clima de festa, de aniversário de 65 anos, você tá aqui com a gente já há um, um tempo considerável, não é, Rita?
1: É, eu tava pensando, acho que faz uns 5 ou 6 anos... E, ai, tem que falar da rádio, mas não pode chorar, né? A, a rádio Eldorado, ela é, um, é uma forma de conexão, é, eu tenho a impressão, das, das pessoas mais legais, assim, sabe? Toda vez que, é, que alguém fala... É, sobre a rádio, fala, poxa, só na Eldorado toca tal música, só na Eldorado a gente é, conhece música de fulano, música de ciclano, então, assim, parece que a gente está é, é, ali ligado meio que numa cultura é, é, de pessoas que curtem as mesmas coisas, né? E, e a gente sempre comenta, né, Mané, quando a gente fala com ouvinte, a gente fala, ah, esse aí é melhor ouvinte. <risos> é, parece que tem um parece que tem ali um, um selinho né, de, de, de pessoas legais que escutam a gente. Então, poxa, é um super prazer, eu conheci muita gente legal, tanto na, na rádio, né, que como eu disse, é como se fosse uma família, mas também ouvintes, assim que de repente você conhece na vida por conta da rádio. Né? Eu já fiz trabalhos por conta de Eldorado, de gente que gostou de mim porque ouve a rádio, conheci um monte de gente através da rádio. Então, assim, só só as melhores recordações, eu me sinto super em casa, e a gente conseguiu se manter conectado com todo mundo mesmo com a pandemia, né Mané? Mesmo a gente ficar é, tanto tempo sem conseguir se ver, né? A gente sempre é, manteve essa ligação que a gente tem, né?
0: É isso, tem total razão. E legal você falar, eu, eu, quando você falava sobre os ouvintes, ah, e o melhor ouvinte, né? sobre esse clube é uma espécie de clube, né? quase eu comparo que os nossos ouvintes é quase como a mesma paixão de um torcedor para um clube de futebol, assim, uma é uma coisa muito apaixonada verdade. e eu não sei quem inventou melhores ouvintes o slogan aqui da Eldorado mas eu não, falo, nossa é um slogan não tem, que... essa,
1: não tem esse rastreamento? eu
0: preciso fazer esse rastreamento, não saberia dar o crédito agora mas eu falo, puxa, isso precisaria ser estudado pela publicidade, porque é um slogan muito genial, né, que mira a coisa para para, não para, a gente não está é, jogando confete para a gente, mas para aquilo que é o essencial da nossa, da nossa vida, né, a gente vira para quem a gente atende, né, para quem deve ser é, contemplado, eu acho muito, muito bonito esse slogan, assim, é uma, uma lição. Isso.
1: E são pessoas muito legais, assim. Eu conheci... A minha professora de espanhol, ela adora o Eldorado. Então, por exemplo, ela falou pra mim... Ela me manda um WhatsApp falando... Rita, o Igor Miller colocou uma <risos> música do Bob Marley... E falou que você adora essa música. Eu falei assim... Cara, eu falei pra ela, Isis, é mentira. <risos> o Igor Miller adora ficar falando essas coisas de mim no ar, fazendo piadinha, etc e tal. E aí, a própria Isis, a minha professora, tava é, falando da Roberta, né? Daquela coisa do telefone aberto. É verdade. Ela fala assim, tem um filtro, assim, porque todo mundo que atende é, é muito legal. E, e deixar o telefone aberto é uma coisa arriscada, né? A gente sabe. Sim. E aí ela falou, ah, eu tenho certeza que tem várias pessoas. Ah, ah, ah a Roberta já falou de um tal de Moa. Ele deve ficar <risos> conversando com todas as pessoas e fazendo... Eu falei, olha, Isis, a rádio é muito enxuta. Então, assim, eu aposto que o moço atende, pergunta qual vai ser a música que você vai pedir, vai lá correndo para programar essa música. Não tem. Os nossos ouvintes são realmente legais. Não é que a gente faz ali um... um né? uma peneira para ver quem vai entrar no ar e quem não vai. As pessoas que ligam para a Roberta Martinelli, do som Apino, do telefone aberto, são realmente legais. Então, assim, é uma coisa arriscada, mas que sempre deu certo, né, Mané? Você tem
0: toda a razão. Foi legal você puxar isso, porque esse é um claro exemplo de que talvez em qualquer outra emissora de rádio ou televisão... É, se, se constituiria todo um departamento para conseguir fazer essa filtragem e a gente com segurança, né? a gente nunca fez e nunca vai fazer porque a gente tem a plena segurança daqueles que entram aqui no ar de que gostam da rádio de que se envolvem com a rádio é uma relação muito especial e, e surpreendente assim a, a, a Roberta atende mesmo na conhece a pessoa na hora não tem nenhuma pré-produção, ó, você vai falar com tal pessoa que é assim, assada, ela vai falar sobre, não tem nada, é, Zé, tinha é no risco. Ela tinha
1: um departamento ali pra fazer não. essa filtragem pra dar tão certo, eu falei, olha Isis, eu acho que não. Eu tenho quase certeza que é no no amor.
0: <risos> não. E esse mistério é, é incrível de acompanhar. Eu falo que eu ouço o telefone aberto. Faz isso para Roberto. Eu, falo, eu ouço o telefone aberto. Parece que eu tô vendo o Corinthians na final de campeonato, assim, né? Porque, claro, eu também sempre fico com medinho, ainda mais como chefe, né? Então eu vou ouvindo falar. Ainda, ai, ma ainda
1: mais agora que a gente expôs todo o risco aqui no ar, né? <risos>
0: Eu ouço sempre com o coração palpitando, mas dá sempre certo, a gente tá há anos fazendo isso e eu acho que dá para contar nos dedos algo que tenha dado errado, assim, quase sempre é 100%, que, que é muito legal. Então isso é impressionante, é a prova de, de, de que são efetivamente os melhores ouvintes. Muito legal. Bom, começando então o novo ano, Mãe Sem Manual todas as quartas ao vivo aqui com a Rita Lisauskas também aqui na nossa programação com os boletins ao longo dos dias e você traz um tema hoje uh, sobre violência contra crianças, né? Em um debate que volta e meia reaparece, né? Porque ainda é que está algo que está muito presente na cultura e na formação uh, do brasileiro, né, Rita?
1: Ah, Emanuel, olha, é, a gente, eu resolvi trazer esse esse assunto à tona pelo um factual que está rolando, né? Eu vi essas imagens no no domingo hoje em dia todo mundo tem smartphone, então a gente vê né, como se cada um fosse repórter ali, acaba filmando e divulgando, mas eu fiquei tão chocada quando eu cliquei naquelas imagens no Twitter e assisti aquelas cenas, que eu falei assim, caramba, é, 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 é inimaginável que isso ainda exista, né? O que, que aconteceu? Estava todo mundo ali na praia de Itapuã, famosa praia de Itapuã em Salvador, é, e aí, duas crianças, uma, uma menina de 7 e de 10 anos, fizeram aquela coisa que né, todo, todo pai e mãe que vai com o filho para a praia teme, né? Que é sumir. <risos> né? Então, assim, imagina a praia, a praia de domingo. É, não sei se elas entraram no mar e depois não conseguiram voltar para a barraca. Enfim, só sei que elas sumiram. E aí, a imagem nem, era, não, nem, nem parece que foi uma imagem feita por conta da violência. Mas sabe aquela coisa da câmera ligada? E aí as meninas se aproximam ali da, da barraca que está em frente de quem está filmando, né? essas, essas duas meninas. E esse pai começa a bater nessas meninas com uma violência tão grande. Eu fiquei tão abismada é, com aquilo. É, que Depois eu fui buscar esse link e eu acho que derrubaram. Eu acho que, as, que a grande imprensa não publicou, porque são realmente... Chocantes. Imagens assim, muito chocantes e muito violentas e que assim a gente sabe que hoje em dia, rede social, você, se você compartilha uma imagem dessa, vai marcar a vida dessas duas meninas, não só pela violência, mas sim pela exposição né sim. De, de imagem que pode ficar a vida inteira na internet. né Então eu vi que depois esse, esse sinal caiu ainda bem, eu só vi uma vez, foi suficiente para ficar assim mal fisicamente, e ele começa a bater nessas meninas com chinela e bate nas costas e derruba uma na, uma na areia e depois vai e bate na outra, assim, uma coisa horrorosa. Enfim, essas imagens, obviamente, viralizaram, né? É, e esse pai é, acabou... É, é, a, é, a repercussão foi tão grande que ele acabou é, ficando... Ele, ele, ele tá foragido, ninguém sabe onde ele tá, né? E aí ele gravou um vídeo... É, para falar que errou, para falar que não é um monstro. E eu não estou aqui para né, apontar dedo para ninguém. Enfim, a gente vai falar só sobre, é, so, não desse caso pontual, mas sim o caso de como muitas famílias ainda acreditam é, que, que violência é uma forma de educar. Né? E ele fala nesse vídeo, que eu, também, que eu não assisti, eu só vi a transcrição do vídeo numa, numa reportagem da revista Crescer, é que ele fala que eu bati nos meus filhos, mas foi na intenção de educar, ele fala. Aí ele fala, eu poderia ter conversado, eu poderia ter feito de outra forma, eu errei por amor, porque eu pensei que a minha filha estava morta, ele disse, né? Porque, como eu disse, ele achou que as meninas é, é, tinham né, sumido aquele desespero que a gente sabe qual é, né? E ele Sim. fala. Por mais que as imagens sejam fortes, as minhas filhas estão aqui, elas não têm hematoma, elas não têm uma marca, ele fala, né? Aí eu fiquei pensando, física, né? Uhum. Porque emocional, ele, ele não tem como reconhecer, ele não tá reconhecendo. Aí ele fala que ele bateu demais, que ele pede perdão, que ele bateu por amor, que ele é uma família, que ele não é um monstro é, e, e etc e tal. E aí, é, é muito chocante, porque às vezes eu acho, eu acho, não tenho certeza, que a gente vive numa bolha, né? De, de pais que estão repensando é, essa forma de educar os filhos, é, e que isso é uma coisa que talvez não reflita a maioria das pessoas, infelizmente, né? E aí eu queria só lembrar que não é mais uma, uma escolha, entre aspas, você bater num filho, né? Já existe uma lei, desde 2014, que foi batizada como Lei da Palmada, Lei Menino Bernardo, tem vários nomes, é que proíbe o uso de castigo físico, de tratamento cruel contra menor de idade. Então, assim, não é mais uma opinião, ah, eu posso bater no meu filho, educa, não é. É crime, né? Então, assim, você pode receber multa, você pode perder a guarda do seu filho, você pode ir para prisão, né? Então, assim... É, não tem mais discussão de ai, mas um tapinha não dói, ai, ela não tá marcada, não, tá... não, não tem mais essa discussão, é lei. Então, a partir, do que momento, a partir do momento que é lei, você tem que cumprir, né? A gente tem essa mania, não sei se é uma mania brasileira, de ficar discutindo se cumpre uma lei ou não cumpre, né, Emanuel? Acho que é uma coisa... Né, tem aquela coisa da lei que pega, a lei que não pega, né? Uhum, uhum. Então, assim, é uma lei, você não pode bater no seu filho. Né? E eu lembro que uma vez aconteceu aqui, é, no meu prédio... e eu lembro que eu tava no grupo de WhatsApp... ainda antes do ódio, né... quando a gente podia ficar <risos> em grupo de WhatsApp de existia condomínio... existia
0: alguma chance é. de você conviver... É, hum.
1: eu lembro de ouvir assim, gritos de uma criança que tava, sendo que tava apanhando... e que eu entrei no grupo de WhatsApp e, fa e falei... eu vou chamar a polícia... isso não pode mais acontecer... é lei e tal, não sei o que, não sei o que lá... Né? então assim... é uma coisa que ainda não pegou para muitos pais... E assim, e é engraçado, é engraçado não, porque não tem nada engraçado nisso, mas assim, de ainda haver uma percepção, embora existam muitas pesquisas sobre, os psicólogos já falam sobre isso, de que você está educando um filho batendo, né? Ele fala assim, eu achei que ela tinha morrido, eu precisava mostrar para ela que ela não podia é, sair de perto da gente. E assim, de onde se tira a ideia de que ao bater, você está ensinando alguma coisa, uhum. né? Porque, assim, quando a criança, principalmente as menorzinhas, elas apanham, elas não estão entendendo que elas estão apanhando muitas vezes, né? É, então, assim, se a menina sumiu, o que, que ele tinha que pegar? Mostrar que ele estava desesperado, pegar elas no canto e falar vocês podiam ter sumido, eu podia não ver vocês nunca mais, isso não pode acontecer, né? Isso é, teria um efeito muito mais educativo para essas meninas que sumiram, né? Porque são crianças e porque essas coisas acontecem, né? É, elas não têm maturidade. Criança não tem maturidade. Se tivesse maturidade, seria adulto, não seria criança, né? Então, assim, de onde que, que os pais imaginam que você bater numa criança está ensinando para ela o motivo dela não poder fazer tal ato, né? É uma coisa, assim, muito, muito ultrapassada, que, que assim, não existe... É, já, já existem todas as evidências de que, assim, você não está... É, simplesmente ensinando nada para o seu filho, né? Que quando a criança está apanhando, ela não consegue relacionar o motivo da violência com o que ela fez. Pra, pra... E, e outra, ela acha, e isso eu já entrevistei várias psicólogas e educadoras, elas acham que o que é muito grave, na minha opinião, que quem ama, bate, né? Porque geralmente quando se bate em filho, fala, eu estou batendo porque eu te amo, né? Daí. De repente, é uma menina que vai apanhar ali do, do marido e vai achar que merece apanhar do marido porque quem ama bate, né? Ela aprendeu ali na infância que quem ama bate, né? Então, assim, é uma coisa, assim, muito, muito chocante, né? Uma imagem muito chocante que eu acho que pode ali é, puxar vários insights pra gente discutir essa coisa de, de violência dentro da família, né? Mas sempre lembrando isso que eu falei agora, né? não é mais uma opção, né, então a partir do momento que não é mais uma opção, você que é adulto, você tem que encontrar um outro jeito para educar Sim. seu filho, né, porque assim, ah, mas não tá... como ele disse, não ficou roxo, mas assim, eu lembro das vezes que eu apanhei é, quando eu era pequena, e doeu emocionalmente demais. Ah,
0: muito mais o emocional do que o físico, em geral, né, que às vezes o físico é extrapolado também. Mas Sim, marca porque daí muito aquela emocional. pessoa que
1: você confia, Sim. né, que é o seu pai, que é a sua mãe, a pessoa que você confia, ela vai lá, te agride, você se sente traído você se sente, né, o que que eu fiz pra merecer esse tipo de coisa, sendo que ninguém é. merece ser agredido. E outra coisa que é a, a normalização, né, se você encontra na rua um adulto batendo num idoso, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Eu, eu faria, né, eu acho que a maioria de nós faríamos, né, você vai lá e, e fala, peraí, o que está acontecendo? Você para. Quando acontece isso com uma criança, Manuel? nas imagens você vê que tem gente filmando, né? A gente ninguém tem essa faz nada. imagens. Ninguém faz nada. Então, assim, por que que bater numa criança tem essa imagem normalizada e se você bater num idoso, numa mulher, as pessoas se metem ali? Por que que as pessoas acham que uma criança é propriedade dos pais, então ele pode é. bater naquela criança, né? Então, assim, eu acho que é uma discussão que está que está posta, que eu achava ingenuamente que estava superada, mas que não está, né?
0: Não, não está. Inclusive, é tão importante colocar isso sempre em pauta, porque se a gente for pensar, Rita, é muito próximo ainda, ah, em todas as famílias, ah, essa cultura ah, de, de que bater fazia parte da educação. Ah, você acabou de citar casos da sua família, eu posso citar meu caso, ah, mas enfim, a gente sabe que nossas gerações já vieram de outras gerações em que isso era normalizado. A quebra é muito recente da ideia de que não, não se deve bater em crianças como forma de educá-las, né? É muito recente, então evidentemente que não foi absorvido e ainda é uma luta, uma, uma questão que precisa dialogar muito e ter um entendimento mais amplo, Rita.
1: E você sabe que, é, o que, que o meu pai, que deve estar até ouvindo, porque semana passada ele falou para mim, o que, que acontece que você não está no Mãe Sem Manual? Eu falei, pai, eu estou de fome.
0: <risos> Adoro ouvintes que cobram os próprios é. colunistas. É, <risos> eu é igual a, todo... a mãe da Beatriz Bula, você não vai entrar hoje, ela é, é, é tipo minha segunda chefe. Vai virar minha... <risos>
1: Vice. Meu pai fala é. assim, poxa, deu cinco e meio, ele mandou um WhatsApp falando assim, não chamaram você ainda, eu falei, porque eu não vou entrar hoje, pai,
0: eu tô de fome. Adorei. Obrigado. Como é que chama seu pai mesmo? É, o Afonso. Obrigado, Afonso. seu Afonso, conto contigo.
1: E eu lembro que quando meu filho nasceu, acho que eu tive uma conversa sobre isso com ele, e, e eu falei que não ia bater, e ele ficou meio ressabiado, do tipo, será que vai dar certo essa educação? E eu <risos> lembro de ter tido uma conversa ele falando, poxa vida, né? Porque assim, você conversa, você explica, né? Você, e isso não significa que que você vai ter, que você vai ter menos autoridade, né? Pelo é. contrário, você pode falar, olha, então você fez isso, não foi legal por causa disso, disso, disso. Então, por conta disso, né, você não vai, sei lá, assistir televisão, entrar no videogame hoje, né? Uhum. Você pode, aí tem uma causa, um efeito, você explica os motivos. E dá certo, né? Assim, poxa, eu tenho uma relação super ótima com meu filho, eu nunca bati nele, né? Tudo que eu falo para ele que não é não, tudo que eu explico, ele entende, né? Então assim, existem outras formas de você educar. Agora, se assim, você batendo, você gera uma mágoa, você gera ali uma falta de entendimento do porquê apanhou, você não educou, né? Então eu acho que os avós, os pais que estão mais abertos para essas novas formas de educar, eles podem fazer esse teste. Né, de explicar, de... de, de, de né? Olha, você não pode sair da barraca porque você pode se perder, eu posso não te encontrar nunca mais, né? Existem tantas crianças desaparecidas no Brasil, tem, tem adulto que rouba criança você pode até abrir esse flanco de você explicar que, né? Você não uhum. pode ir com qualquer um, você não pode dar confiança, aceitar dor. Tem, assim, uma gama de coisas que você pode pegar Sim. um assunto como esse oportunidades para você educar que foram perdidas ali na violência
0: é, essa reação diz muito mais sobre quem bate do que sobre quem é, é vítima nessa história, né, de quem tá sofrendo Totalmente. aquela agressão e eu acho que é aí que a pessoa precisa colocar a cabeça no, no travesseiro e pensar um pouquinho, né, eu eu compreendo que quando você perde um filho e reencontra, deve ter uma, uma energia ali muito difícil de lidar, mas é, é aí que a pessoa precisa se, se entender né, e perceber que a, val, a válvula de, de escape não é a violência, muito menos contra as crianças, né, Rita?
1: Não, se você tá... imagina a angústia que ele tá, você vê os seus dois filhos, você vai lá e abraça os dois. Né? e fala, Exato. pelo amor de Deus, onde você estava Chora, mostra sua fragilidade, porque com certeza é. ele estava no limite, aí seu filho vai entender, poxa, meu pai chorou, né? ele estava muito preocupado, né? olha, olha quanta oportunidade tem para o filho ali entender o, o, o custo emocional para os pais de perder um filho, né? Mas ele perdeu as estribeiras, perdeu a chance, perdeu tudo e agora está enfrentando essa situação né, de de tá sendo taxado como um monstro, porque a gente sabe o poder que as redes sociais têm, né, de, de é, condenar a pessoa ali e, e colar uma pecha de, né, de violenta, de monstro. Né? E, e, e assim, é super, é, é super é, é grave o que aconteceu, mas aí ganha um, um, um estágio muito maior, né? porque aí todo, ele falou que todo mundo está olhando para ele como se ele fosse um monstro... E ele ama as filhas. Eu não duvido nada que ele ame Sim. as filhas. Não acho que ele seja um monstro. Acho que ele não tem ali as ferramentas necessárias para lidar com os desafios de ser pai. Isso eu acho que é ponto pacífico. Não acho que ele seja mais. Aí a rede social é isso, né? Vira um, vira um negócio gigantesco, né? É,
0: muito bem. Baita tema. Acho que é um tema infinito esse. Vamos demorar muito tempo ainda para superar essa cultura violenta que a gente tem na, na educação das crianças no Brasil. Acho que ainda vai, vai muito chão ainda, Rita. É muito recente quebrar um pouco essa lógica. Enfim, bom que você já trouxe isso aqui para esse começo de ano, para a gente já ter esse tipo de olhar antenado para esses temas tão candentes. Obrigado, viu, dona Rita. Bom 2023 para você. Muito legal que você está com a gente. E a gente se fala semana que vem.
1: Obrigada, gente. Mais uma vez, feliz aniversário Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes, do melhor chefe, dos melhores <risos> colunistas. Um beijo.
0: Beijo, Rita.